0: Bienvenue dans Movies, émission dédiée au cinéma en salle, concoctée et animée par Patrick Cervelle. Bonjour à tous et bien évidemment également par Hervé Brie. Alors, huit films à l'affiche chroniqués aujourd'hui. D'abord, un thriller d'anticipation avec le film d'animation Mars Express. Je ne suis pas un héros, comédie française avec le cancer en guest star. Fremont ou Fremont. Portrait intimiste d'une jeune réfugiée afghane aux États-Unis. Levante suit la capitaine d'une équipe de volets queer dans le Brésil de Bolsonaro. Comment en 2020 un geek a fait trembler Wall Street Une histoire réel, transposé en fiction dans Dumb Money. Bâtiment 5, drame social qui a pour sujet la politique municipale de logement en banlieue. Soudain seul, survival movie à la française, un couple seul au monde échoué dans le froid. Et, enfin, à l'affiche dans une semaine à l'heure où je parle, le belge Sea Sparkle qui nous montre une jeune ado refusant de croire à la mort accidentelle de son père. Ça nous fait 8 films à traiter, Patrick, c'est beaucoup. Et en plus, nos traditionnelles rubriques, deuxième couche, dans le viseur et festival ciné, avec un mot sur celui de Nantes où notre équipe a passé quelques jours. Alors on commence, Patrick, avec, euh, avec quoi Je sais plus, avec un, un, un Français, avec un titre de balavoine oui, ça s'appelle « Je ne suis pas un héros ». Alors,
1: euh, si annoncer que l'on a un cancer pouvait changer le comportement de nos proches et de nos collègues de travail bah, C'est ce qui arrive à Louis. Alors, Louis il travaille dans un cabinet d'avocat d'affaires. Alors, il est plutôt hypochondriaque, hein, le, le garçon. Et il va voir un, un médecin, alors un médecin qui est déjà, lui, proche du, du burn-out. Et ce médecin, alors sans la moindre compassion... Lui dit que à, vu à la vue des examens qui viennent de passer, il serait quand même préférable qu'il en passe d'autres parce que vu son expérience hein, de vieux tobib, bah ça lui dit rien de bon dans ce qu'il voit. Mais bon, il précise bon, faut toujours vérifier. Mais bon là, c'est ça sent ça sent pas bon. Euh, alors le pauvre garçon, hein, euh, qui est quand même assez proche d'un licenciement parce qu'il n'est pas, pas, il, est pas, il est pas forcément toujours très très bon. Et puis euh, il a quand même une manager qui est quand même euh, qui demande beaucoup hein, de ses collaborateurs. Et là, euh, alors qu'il est proche hein, de la sortie, bah, <rire> ce qu'il fait, c'est qu'il annonce. Hein, il annonce sa maladie. D'abord, il, il les annonce d'abord à ses collègues de travail et justement à sa bosse. Alors là, effet immédiat, les visages subitement se détendent, ses parents qui étaient quasiment euh, séparés se retrouvent, recréent cette famille aimante, voilà tout c'est 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 est, est merveilleux. Bon, alors que on le savait nous déjà en entrant dans la salle, on savait qu'il n'était pas malade puisque ça ça va être le pitch du film. Donc Louis va l'apprendre et va se poser la question pendant tout le film, je le dis, je le dis pas. Voilà, donc ça c'est le pitch de ce film hein, réalisé par Rudy Milstein. Hein, je ne suis pas un héros avec Vincent Dienne, avec euh, Géraldine Nakache mais qui était qui joue un rôle. Bon, c'est sûr pas très pas être un, très très intéressant. Elle est assez gonflante dans dans le film euh, et son interprétation aussi, je pense, est, est vraiment poussée à, à, à l'extrême. Alors, il y a un manque d'originalité dans le traitement, hein, même si euh, l'idée de départ était assez alléchante. On se retrouve, bon, dans le scénario classique d'un personnage ordinaire qui se retrouve dans une situation somme toute assez extraordinaire. Mais là, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas du tout. Euh, Vincent de Dienne, j'y ai absolument pas cru en ce pauvre garçon complètement euh, trop gentil. J'y ai, vra ai vraiment pas cru. Les seuls jamais rigolé? Non. Les seuls que je. pour lesquels. Euh, euh, pour le, qui, qui, qui m'ont fait sourire, c'est les parents, euh, Isabelle Nanti et Sam Carman, c'est les deux seuls qui m'ont fait rire. Donc moi, je ne suis pas un héros, c'est bien vrai, ça, oh. mais je... C'est
0: un peu difficile. Moi, moi, je trouve que question comédie française se voulant populaire. Il y en a beaucoup de mauvaises ou, ou qui en ont tellement l'air qu'on n'a pas envie de les voir. Et d'ailleurs, certaines se profilent pour Noël, hein, on ne va pas les citer. Alors, ma foi, moi, je trouve celle-ci plutôt réussie, pour certains aspects, en tout cas. D'abord, pour l'histoire, elle est finalement assez subtile, hein, de ce gars qui utilise. Elle d'être subtile, mais elle est maltraitée. Bah... Je sais pas, utiliser malgré lui un faux cancer pour améliorer sa vie professionnelle et familiale, c'est un pitch qui est pas mal. Ensuite et surtout pour toute une galerie de personnages secondaires, bien compés et drôles. Alors je pense aux au voisins atypiques, dépourvus d'émotions. Euh, alors, alors toi la militante au vocabulaire grossier interprété par Gérald et Nakache, et t'as pas plu Moi ça m'a fait rire. Euh, alors Ça le... va 5 minutes, mais pas tout le film. Ouais. La mère du héros, tu l'as dit, l'impayable Isabelle Nanty, et, et le médecin complètement à l'ouest aussi, vraiment. Euh, bref, ces personnages-là qui nous font des sketchs finalement à chaque apparition m'ont vraiment fait rigoler. Ou dans une autre tonalité aussi le jeune malade pour de vrai, pour de vrai que j'ai trouvé lui très émouvant. Bon, ce qui m'a paru moins réussi, c'est la critique un peu lourde. Sur la vie de bureau et sur le cabinet d'avocats qui défend des causes amorales, ou également le côté comédie romantique du film plutôt raté et la fin aussi attendue, comme souvent dans les romcoms. L'un dans l'autre, je ne suis pas un héros, moi je mets 13 sur 20. Ça c'est pour le côté vie professionnelle d'avant qui remonte de temps en temps ok bon j'espère
1: que tu as autre chose à nous proposer de, de plus intéressant je crois que c'est un mais je sens j'en suis même sûr c'est un dessin animé oui. mais euh, plutôt pour euh,
0: pas forcément pour les petits hein. non moi je pense pas c'est ça s'appelle Mars express et on peut appeler ça un, un cyberpolar d'animation et c'est français on est euh, en 2200 par là hein, Alice détective privée. Euh, privé. Obstiné et Carlos, son partenaire mi-robot, mi-humain, doivent capturer une hackeuse pour l'amener sur Mars. Alors la suite se passe sur cette planète, colonie de la Terre où, où les puissants apparemment se sont expatriés et Marx Express étant le nom de la compagnie de navettes qui relie les deux planètes. Alors sur place... Ça se complique. C'est une sorte de Ouigo, quoi. <rire> oui. Avec l'histoire d'une étudiante en cybernétique, détentrice d'un dangereux secret qui a disparu. Et nos détectives vont eux-mêmes être traqués. Alors la narration, elle est volontairement, je crois, confuse au début. On ne nous prend pas par la main pour expliquer les choses. Alors on se raccroche un peu à ce qu'on peut pour euh, comprendre petit à petit les enjeux qu'on ne comprend pas toujours d'ailleurs, Enfin pour moi. Alors dans ce futur plutôt dystopique, dirigé par des gigas sociétés, bah, la mort est, est assez relative hein, puisqu'on peut renaître sous forme d'hologramme. On communique ses pensées par télépathie, ça j'ai trouvé ça pas mal. Et il est difficile de distinguer les vrais humains puisqu'on a souvent affaire à des, des androïdes hybrides, même, même les animaux d'ailleurs. Hein. Alors ce film, qui n'est pas, moi, je trouve que ce n'est pas un dessin animé pour enfants, hein, aborde des thèmes finalement assez politiques. Hein. Euh, la Terre qui est devenue presque invivable, qui se paupérise, le transhumanisme, la privatisation de l'espace, la place de plus en plus importante prise par l'intelligence artificielle. On peut y voir également une métaphore sur, sur l'ultralibéralisme et les classes sociales. Il nous donne à voir finalement le monde rêvé par Elon Musk et, et autres milliardaires de la high tech. Et, et c'est pas forcément appétissant. Alors la rivalité entre humains et robots, thème central de cette histoire... Ben C'est un classique de la science-fiction, hein. en littérature comme au cinéma, le cinéma ayant d'ailleurs souvent adapté des romans sur le sujet. Les humains se sentant menacés par leur création, les, les robots acquérant une conscience d'eux-mêmes et voulant s'affranchir des hommes, et même parfois prendre le pouvoir, ben on a déjà ça dans 2001, le lycée de l'espace. Hein. Puis dans Blade Runner, par exemple, titre original du roman de Philippe Kadic, d'où est tiré le film est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques Ça, c'est Blade Runner. Je pense aussi à des choses comme Terminator, iRobot, ou l'anime japonais Ghost in a Shell, et, et puis Matrix aussi, tant qu'à faire. Hein. Et c'était aussi le thème d'une série américaine que j'ai vue, là, qui s'appelle Westworld, où les androïdes sont des esclaves. Bref, ce n'est pas nouveau, mais j'ai trouvé ça traité ici de manière intéressante, façon thriller, ou plutôt film noir, des années 30-40 un peu, sous forme d'animation ben, plutôt inventive, avec un graphisme épuré, très réussi, en particulier pour les paysages, les décors, l'architecture. J'ai trouvé que l'esthétique des personnages est un peu moins convaincante. Hein Et le scénario assez passionnant, même s'il est parfois confus. Hein Moi j'avoue que j'ai pas tout compris. Il y a des choses qui m'ont échappé, mais, mais ce n'est pas très grave. alors C'est une production française, réalisée par un certain Jérémy Perrin, donc, c'est le premier long métrage sur grand écran, après des dessins animés pour la télé et Internet que, sur Internet que j'ai jamais vu. On y entend soi-disant les voix de Léa Drucker et Mathieu Amalric. C'est marqué sur l'affiche, hein, Mais franchement, je, je vois pas trop ce que ça apporte. Et même la voix de Marthe Keller aussi, hein. Marthe Keller, on la reconnaît bien. Ouais, c'est vrai. Et en tout cas, ce film est un genre d'ovni dans le cinéma français comme peut l'être par exemple le règne animal récemment dans un autre style. Et il devrait ravir les amateurs de hard SF. Je vois que Patrick lève les sourcils. Non, ce n'est pas de la science-fiction porno. La SF dure, ça veut dire la science-fiction basée sur l'extrapolation crédible des avancées scientifiques et technologiques actuelles et sur l'extrapolation des évolutions sociétales aussi. Star Wars ou Dune, c'est pas de la hard SF, c'est plutôt de la fantasy ou du space opéra. Et j'ai vu qu'il avait finalement un, un succès public assez mérité, ce masque esprit, que tu as vu aussi, Patrick.
1: Oui, donc euh, je, je l'ai vu au début, je n'avais pas forcément une, une grande envie d'aller le voir, parce que bon, les, les films d'animation, souvent, bon, j'y suis un peu, un peu suis un peu hermétique. Et là, c'est vrai que j'ai découvert quelque chose... Euh, très très intéressant. Alors, euh, je suis comme Hervé, je n'ai pas forcément tout compris. La chose que j'ai bien compris, c'est qu'il faut quand même se méfier un petit peu des robots. Et euh, des hommes. Et des Alors, il y a, y a des choses très très drôles. Oui, il y a ce, ce robot euh, qui a été re reconstitué à partir d'un humain, donc il n'y a plus que la tête euh, qui, est, qui est humaine. Mais comme c'est un vieux modèle, euh, il n'a plus assez de mémoire, donc on ne peut, peut pas le mettre à jour. C'est comme sur des vieux iPhones <rire> ou des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est assez drôle. Il y a aussi un robot, mais qui a des... Formes, mais très très féminine, on peut on, on peut le dire, mais il a une voix d'homme. Donc, mais à un moment donné, euh, euh, un lui dit, mais ah oui c'est Ouais, c'est c'est dommage qu'il ait tu tué cette voix. Bah ben là, il change de voix, il prend une voix une voix <rire> féminine. Donc il y a des moments d'humour dans dans ce film. On pense forcément à beaucoup de films de euh, de science-fiction. Et pendant que Hervé parlait, j'étais en train de me remémorer. J'ai pensé à des thèmes de Frankenstein, de Zardos, de, de Mille, l'Odyssée de d'espace, Blade Runner. Tu l'as dit, Matrix. Euh, voilà référence. références. Hein. Oui. Alors il y a, y a des moments où je me suis dit j'imagine. Im, si ce film avait été tourné avec euh, des véritables humains et avec... Euh, ça donnerait vraiment un, un, un film superbe, ouais, ouais, ouais. c'est sans doute difficile. D certainement difficile. C'est l'intérêt du dessin. On peut, on peut tout faire en dessin. On peut, on peut tous se, se permettre. Alors, au, au niveau de l'animation, euh, bon, c'est de l'animation un peu euh, à la japonaise pour certains trucs, c'est-à-dire que il n'y a pas toujours une fluidité dans le dans, dans le mouvement. Hein. C'est pas toujours. Mais tu es d'accord. Les, les, les décors. Mais oui, oui, les décors. Oui, hein. les décors. On peut penser à du Bilal aussi dans les bandes dessinées. Vraiment, ça a pu Il a puisé un petit peu partout. Il y a une sorte de calédo. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé.
0: Alors on, on entend l'original de ce titre du Velvet Underground, le, le groupe des débuts de Louride. Euh, euh, dans Perfect Days le magnifique film jukebox de Wim Wenders Perfect Days étant le titre d'un morceau de louride entendu dans le film qu'on a passé la dernière fois la chanson qui s'intitule Pale Blue Eyes elle est reprise ici par le groupe américain REM -M, en 84 et elle a été aussi reprise par Patti Smith qu'on entend d'ailleurs également dans Perfect Days alors Pale Blue Eyes les yeux bleus clairs est aussi le nom d'un thriller américain avec Kristen Bell ça c'est pour bien assister sur le fait que toute la BO de movies est en lien avec le ciné et qu'on potasse beaucoup pour trouver hein. alors maintenant on va, on va dans le froid je crois hein. oui c'est pour euh,
1: là je, je vais donner le titre dès le début c'est Soudain seul alors Soudain seul c'est un titre un peu menteur euh, en tout cas pour la moitié, sur le côté soudaineté, parce que nos deux protagonistes sont seuls déjà depuis un moment puisqu'ils font le tour du monde en bateau, et donc ils étaient et ils sont forcément seuls. Alors, ce qui va changer pour eux deux, c'est qu'ils veulent absolument visiter une île, donc pour cela ils font un, un détour. Alors pour situer, ils sont à proximité des côtes antarctiques et euh, pendant qu'ils sont sur cette île une tempête va s'abattre et euh, à leur retour Oh bah mince le bateau n'est plus là donc là il se retrouve vraiment seul alors seul c'est pas vrai parce qu'on découvrira qu'il y a des sortes de choses qui ressemblent à des sortes de bigorneaux et on aura aussi des manchots quand même sur, euh, sur cette île à ah, cette situation qui est quand même, on peut le dire, relativement angoissante, hein, quand on se retrouve à cet endroit-là. Euh, on sait que les hommes les plus proches doivent être à, à, quand même à plusieurs heures de là. Et euh, quand on est dans ce genre de situation, tout s'accumule, puisque en plus, c'est le début de l'hiver, donc on sait que forcément, ça ne va pas s'arranger. Et euh, ben, si avec ça, euh, non, il n'y a pas que cela, parce qu'il y a déjà aussi leur couple qui prend l'eau déjà, enfin qui prenait l'eau. Et là, peut-être que la perspective de se retrouver en tête à tête, euh, en pensant quand même toujours, hein, je pense, en se disant, si l'autre euh, il avait mieux attaché le bateau, euh, s'il avait mieux fait ça, on ne se serait pas dans cette situation. Ils ne le disent pas, mais on sent qu'ils sont prêts à se, le, à se le dire. Donc là, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer hein, bah, On s'en doute dès le début. Ah ah. Bah, non, Ce qui va se passer, comme dans tous ces genres de films, je ne vais rien dire, mais on sait qu'il y aura débat, des bas, des bas, pas des hauts, des bas. Il y aura même du très bas, style loi de Murphy, vous savez, la loi de l'emmerdement maximum. Mais forcément, il y aura des moments plus hauts, il y aura des moments d'intenses émotions. Après, c'est envoyé quand même, dans des certaines scènes, les pires vacheries. Vous savez, les vacheries qu'on regrette, hein, comme dans tous les, les bons couples qui se, qui se respectent. Bon... Sauf que euh, faire une bonne scène de ménage, tout le monde ne réussit pas. Celle qui était merveilleuse, enfin merveilleuse, qui était très bien, qui, qui ressemblait vraiment à la réalité, c'était celle de, dans « Anatomie d'une chute mmh. ». Mais là, bon, bah là, je, je l'ai pas forcément retrouvée. Alors niveau interprétation, euh, au niveau de la distribution, c'est très facile, puisque hormis les manchots, mais qui ne sont, qui ne sont pas listés euh, à la fin du film sur le générique, on en a deux. Euh, ils font de leur mieux hein, ils font même ça très bien il y a Gilles Lelouch il est très bien alors, vous savez, le, le mec bien, le mâle blanc, mais qui a des défauts, qu'il reconnaît quand même pas tous. Et puis, on a Mélanie Thierry qui est très bien. Elle pleure beaucoup. Elle sait allumer du feu. Bon, moi, en ce qui me concerne, je me suis ennuyé grave. ah
0: bon Moi, moi j'ai trouvé l'histoire de ce survival movie d'un couple bien mené, même si certains détails clochent un peu question réalisme. Hein. Et les paysages austères sont magnifiques. Hein. C'est tourné en Islande. Hein. On oui, a vu est ça, ça à la oui. fin. Plutôt que vers l'Antarctique, L'histoire est censée se dérouler. Les deux seuls membres du casting, moi je les trouve très bons aussi, mais c'est vrai que Mélanie Thierry a tendance à beaucoup pleurer, avec force gros plans sur le visage inondé de larmes. D'autant plus que j'ai vu récemment cette actrice dans un film à venir où elle est très lacrymale aussi. Bref, trop de larmes noient l'émotion. Alors, je ne dis pas que le film est un naufrage, hein loin de là, mais dans le style Robinson, moi j'ai préféré Tom Hanks dans « Seul au monde ». Oui. Tu me regardes, pourquoi c'est à moi de parler, toujours? Bah jour. oui, parce que j'aimerais ah, bien maintenant. Oui. Bah oui, normalement, tu sais,
1: c'est, on oui, fonctionne oui. comme ça. D accord, d accord. Je parle d'un film. Tu renchéris dessus, tu en rajoutes un petit peu. Et là, tu vas parler d'un film aussi qu'on a vu, euh, c'était à Hoche, je oui. crois, et un film noir et blanc. Alors, je ne sais pas si on dit Fremont. Fremont. Ou, ou on dit Fremont, puisque c'est
0: censé être ouais. à côté de San Francisco. C'est ça. On va en Californie, en effet. Alors, pour, euh, pour le, le portrait sensible et touchant, en noir et bol blanc, et presque en format carré, c'est 3-4, c'est ça Alors, c'est du format 1-33. 1-33, voilà. D'une modeste jeune femme cassière, seule. Ouais, 4 3 c'est pas 4 c'est pas 3 4 c'est on voit une modeste jeune femme solitaire de 20 25 ans Donia, elle s'appelle, réfugiée afghane vivotant dans une petite ville de Californie. On apprend vite qu'elle a fui son pays à l'arrivée des talibans, après avoir travaillé comme interprète pour l'armée américaine. Alors tout ça euh, paraît pas très sexy a priori, hein, mais moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est une perle sans esbrouf, découverte, c'était pas à Auch, c'était au festival de Sarla il y a quelques semaines, et elle affiche depuis mercredi dernier dans nos contrées. Donc, on suit Donia au travail. Elle est ouvrière dans une usine familiale de Fortune Cookies. Vous savez, ces petits biscuits secs asiatiques euh, pliés qu'on donne à la fin des repas contenant des bandelettes de papier avec une maxime euh, sur la vie ou, ou, ou des prédictions d'avenir. Le tout début, pendant le générique, c'est pendant le générique, je crois, nous fait joliment découvrir le, leur élaboration artisanale de ces petits biscuits. Alors, le film montre ses relations avec d'autres personnages plus ou moins sympathique avec elle hein. sur son lieu de travail la collègue complice qui cherche l'âme sœur, le patron assez gentil mais paternaliste la patronne moins sympa et autour de chez elle par exemple son voisin en attente de papier le tenancier du boui-boui où elle mange qui, qui philosophe et également un, un psy qu'elle consulte assez rigolo et qui semble faire sa propre thérapie durant ses séances avec elle. Bref toute une galerie de caractères originaux et bien compés qui, qui font sourire ou qui émeuvent, mélancoliques mais volontaires. Elle ne se plaint pas, hein, Donia, ou si peu. Et pourtant, on sent le poids de, de l'exil involontaire, cause de souffrances morales et, et physiques. Elle souffre d'insomnie, par exemple, plus le vide affectif, sentimental, auquel elle va tenter de remédier d'une manière originale. Alors moi, j'ai pensé au cinéma sensible et décalé de, de Jim Jarmis, peut-être à cause du noir et blanc aussi, et puis les, il avait utilisé ça a pas mal dans ses premiers films Stranger Than Paradise, Down Banlow par exemple, et Fremont m'a aussi évoqué le cinéma d'Aki Korismaki en particulier son dernier film Les Feuilles Mortes, pour le regard ironique et tendre à la fois porté sur les gens de peu sur le monde du travail et pour la quête amoureuse également car il faut dire qu'on a aussi affaire à une sorte de comédie romantique dans la deuxième partie. Alors C'est un film américain d'un réalisateur d'origine iranienne qui s'appelle Babak Jalali, lui-même réfugié à Londres depuis son enfance. J'ai lu dans le dossier de presse que la jeune comédienne débutante qui interprète magnifiquement l'héroïne, enfin héroïne entre guillemets, a été journaliste et présentatrice à la télé afghane avant l'arrivée des talibans, donc elle connaît bien le sujet de l'exil aussi. Le titre « Freeman » Ça vient du nom de la ville proche de San Francisco où habite Donia qui a la particularité, j'ai vu ça après, de concentrer la plus grande communauté notée de réfugiés afghans aux états unis Moi, au vu du rôle important joué par les petits biscuits dans le scénario, je trouve que Fortune Cookie aurait fait un bien meilleur titre, mais je m'en doutais, hein, j'ai vérifié, il a déjà été pris plusieurs fois. Par exemple, pour un film de Billy Wilder en 66 et pour un autre qui est un film d'horreur avec caché dans les cookies des prophéties diaboliques qui se réalisent. Gage de qualité alors, ou pas, ça c'est à vous de voir, hein, de ce Fremont, il a récolté le prix du jury au festival de Deauville cette année, festival spécialisé dans le cinéma américain. Patrick, je me souviens que tu étais moins emballé que moi à la sortie parce que tu as trouvé que ça faisait un peu chichiteux ce format à ah, en ah, noir et blanc. Bon, je n'ai pas eu cette impression. Ah oui, plus tu vas, tu vas dire du
1: mal alors. Je ne vais, vais pas dire du bien. Voilà. Bon, je trouve que je te découvre là vraiment bon public oh, hein, non, parce que là, c'est un film, bon, où il a été prendre un petit peu partout, euh, il a piqué des plans, il a... — Alors, il est... Euh, comment dire... — Pas le sujet, hein. — Oui, mais enfin, le sujet, il n'y a pas de sujet. Enfin, je veux dire, le sujet, il n'existe pas. Il y a ce moment où elle s'en va. Ça nous ressemblerait un peu à du psychose, là, quand elle se retrouve dans, dans ce motel. Il y a des scènes qui font penser à French Dispatch, en noir et blanc, quand on voit dans l'usine Cookie, qui, qui n'existe pas. C'est une usine... Enfin, ça, c'est là... C'est c'est une, pour faire de la publicité pour un, pour un <rire> lieu qui n'existe pas. Donc euh, moi, ce film, il s'est fait plaisir. Il y a de très belles images. Alors, ouais. Dès lors qu'on met du noir et blanc, maintenant on arrive à, à faire
0: de, de, et de belles choses. L'actrice,
1: oui. Bon, elle dit rien dans le film. Elle est euh, voilà. Il y a des petits moments. Oui, il y a des petits moments drôles. Il y a, je me souviens, lorsqu'il y a la patronne qui lui fait payer un café. Enfin, je ne vais pas lui tout expliquer. Il faut aller voir le film. Mais bon, c'est pas forcément le, le film que je vais voir en, en priorité. Mais voilà, on a des, on a des goûts euh, on a des goûts différents. Heureusement, c'est ce qui fait un peu le, le sel de notre émission.
2: I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause my had. Nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm mm -hmm. sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on the dock of a bay Wasting time
1: Et là, dans le studio, Hervé est en train de siffler. <rire> J'essaie de siffler.
0: Alors, autre classique euh, ent de, entendu dans The Perfect Days de Wim Wenders, décidément, c'est la deuxième couche avant l'heure avec ce film. Hein. Otis Redding, bien sûr, pour ce Sitting on the Dock of the Bay, sorti en 68 à titre posthume quelques semaines après son accident d'avion mortel. Vous avez vu quand même mortel. la
1: programmation intelligente, parce que
0: juste avant Fremont... Euh, il y avait la bête San Francisco ben oui, ben oui. Alors, ce titre a été déjà maintes fois utilisé dans des films, euh, ben, peut-être marqueurs de l'époque. On l'entend dans le premier Top Gun, ou on l'entend dans Platoon aussi d'Oliver Stone. Maintenant, on part dans les banlieues françaises, ça Oui, c'était il,
1: il, ben, il y a quelques jours, hein, quand on était... À... Quand on était à Sarla, qu'est-ce qu'on a vu comme film là-bas On en a vu beaucoup. Hein. Euh, C'est un film réalisé par Lajli, ça s'appelle « Bâtiment 5 ». Lors de la petite conférence de, de presse à ce même festival de Sarla, Lajli nous précisait que le scénario du film est entièrement basé sur des faits réels. Alors Ce film, hein, Lajli nous raconte comment Abi, une jeune femme qui est très impliquée dans la vie de, de sa ville, euh, au point de vue social, va découvrir euh, que le nouveau plan de réaménagement euh, du, du quartier dans lequel elle vit va euh, proposer, certes, alors bien sûr, des nouveaux appartements neufs, bien construits avec les, les, les nouvelles normes. Hein. Le film se situe dans les années 2010, hein, de, de mémoire. Hein. Euh, et donc, euh, il va y avoir de, de nouveaux appartements, au détail près, que ce ne seront que des appartements avec des nombres de pièces, alors je ne vais pas dire restreint, mais de peut-être deux, trois chambres, ce qui, en aucun cas, ne permettra de reloger les familles qui sont, pour la plupart, des familles avec beaucoup d'enfants et qui nécessitent beaucoup plus de, 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 de surface. Donc, ce plan, bon, il, est, il est mené par un, un jeune maire euh, d'une quarantaine d'années qu'on pourrait situer, hein, même pas peut-être, oui, trouver la quarantaine d'années, mmh. pédiatre euh, de son État, qui prévoit que ces futurs appartements donc, seront là pour venir remplacer les appartements actuels situés dans ce bâtiment 5, qui a pour vocation d'être détruit. Hein, C'est pour ça que le, le, le film s'appelle euh, « Bâtiment 5 ». Alors, les habitants euh, qui, euh, à qui euh, on demandera de, de, de partir se voient proposer mais des, des rachats pour leur appartement pour des sommes dérisoires hein, de l'ordre de 15 000 à 20 000 euros, alors qu'à minima, les nouveaux appartements, bien évidemment, qu'on va leur proposer seront vraiment un minima 10 à 20 fois plus, euh, plus cher que ce que l'on peut leur proposer. Donc là, on va assister à un débat, pas un débat, à un combat de ces occupants contre le maire de cette ville imaginaire, mais qui bien, bien évidemment fait penser à des villes où a vécu la gelie, genre euh, genre Montfermeil. Mmh. Donc dans ce film, ben, il va réussir à, nous, à, à capter... Euh, d'un côté, la, la force de, de, de toute cette population qui va se mettre en mouvement, la force et la détresse hein, devant cette, cette injustice qui paraît quand même flagrante, puisqu'il faut quand même bien imaginer que ce sont des gens, ce sont pas des locataires, hein, ce sont bien des propriétaires qui vont se retrouver, et c'est le cas de le dire, à la rue. Donc là, on a, <coughs> pardon. Il s'agit bien évidemment hein, d'un film que l'on qualifie d'engagé, mais au-delà de l'engagement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une véritable œuvre cinématographique, c'est-à-dire qu'il y a de la, de la mise en scène. Il y a, le film est très très bien filmé. Je pense par exemple à une scène de, de début qui n'est pas euh, très 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 gaie, hein, puisqu'il s'agit mmh. euh, de comment euh, dans cette dans cette euh, de ce bâtiment où la plupart des ascenseurs, ou même la totalité des ascenseurs sont en panne, on est obligé de faire descendre par les escaliers le cercueil d'une vieille dame qui devait se situer peut-être au cinquième ou septième étage peu importe mais qui, qui montre et qui montre quand même ce, ce côté euh, très dur où euh, même même rendu dans la mort euh, et, et bien euh, les, les gens sont euh, sont mal euh, sont maltraités donc euh, ce, ce film euh, est, est assez fort alors il y a toujours je vais pas utiliser le mot bémol mais des points qui mont ce que j'ai moins apprécié dans, dans ce film, c'est par exemple euh, l'interprétation justement du jeune maire. Hein, c'est Alexis, Alexis Mananti qui, qui joue le, le Mel. Là, on lui a foutu la, la, la tête de Chirac avec les, les, les cheveux très, très plaqués. Euh, j'ai de la difficulté à croire que de son métier euh, quand même de, de pédiatre, il n'y ait absolument aucune, aucune empathie. Donc on est, je pense... Euh, un peu là il y a un côté caricatural, je suis sûr bah, que il connaît rien en oui fait, oui, mais, ça. mais là ce qui, ce qui montre il enfin, y a une façon un petit peu caricaturale, je crois qu'il a que c'est un personnage. Plus froid que ça et qui qui pourrait justement faire sortir. Il aurait pu. Je suis sûr que c'est le genre de personnage qui peut être empathique par moment, mais qui au final a bien a un plan bien établi et il sait là où il veut aller. Alors euh, dans le film, on remarque euh, celle qui est la grande révélation du film, c'est c'est la jeune Abby, c'est Anta diao Je sais pas comment on prononce exactement. Bon, par moment, on a l'impression qu'elle vient, qu vient juste de sortir d'un film de Ken Loach. Hein. Euh, D'ailleurs, quand je pense à Ken Loach, il y avait un très très beau portrait lors du festival de, de Pessac. Et je pense que lui, justement, pourquoi je parle de, de Ken Loach Parce que Ken Loach, il aurait pu, dans, dans un film, y ajouter par moment quelques petites scènes, je ne veux pas dire de franche rigolade, mais de, de, un peu d'humour. Là, c'est ce qui peut, un pas, peu, ce qui peut manquer dans, dans ce film. Euh, alors, le film sera certainement excessif hein, pour certains. Pour moi, il est quand même audacieux, captivant, hein, parce qu'on suit vraiment ce, ce film. Peut-être aussi que la, la bande-son est très ou trop présente, peut-être par moment. Donc, c'est le second opus hein, d'un triptyque que nous propose la G. Euh, son film précédent, je ne l'ai pas note, euh, indiqué, c'était « Les Misérables ». Donc, celui-ci, c'est le numéro 2, et on attend le
0: troisième, et moi, je
1: serai là à l'attendre.
0: Alors, le film donne la part belle au au militantisme de quartier, avec ce personnage d'habile hein, en effet superbement interprété par l'actrice, hein. et il tacle au passage aussi certains élus locaux euh, véreux ou bien parachutés, sans connaissance du terrain. Tu as remarqué, Patrick, à noter pas de couleur politique identifiable. Hein. Oui, mais et enfin... à mon avis, c'est voulu. Non, je, je oui pour, pour montrer qu'à un moment ça donné ça peut quand... être macroniste ou RN oui. ou euh, oui ou, oui, oui ou social
1: ouais. ou enfin je, ça peut non, être mais... euh, oui.
0: Alors l'histoire est, est sans doute réaliste hein, parce que là, est assez proche de celle qu'a vécu la famille de, du réalisateur. Moi, j'ai trouvé Bâtiment 5 moins impressionnante dans sa mise en scène que Les Misérables, qui m'avait vraiment soufflé il y a trois ans. Peut-être aussi parce que là, l'histoire est plus didactique, plus explicative, avec un final un peu exagérément dramatique que j'ai trouvé moins crédible. Hein. Je sais pas, comme film qui euh, évoque les problématiques des banlieues, j'ai préféré le récent Avant que les Flammes ne s'éteignent, qui est peut-être encore déjà à l'affiche, euh, je sais pas trop.
1: Mais là, j'ai lancé de la musique un peu trop tôt, puisque c'est à toi de nous parler maintenant. Ben oui. Ben oui, qu'est-ce que je fais,
0: là Non, mais qu'est-ce que c'est, ce collaborateur qui fait n'importe quoi Oui, moi, je voulais vous parler d'un film brésilien qui s'appelle Levante. Levante. Premier long-métrage qui nous vient du Brésil, donc. En portugais, le mot Levante se réfère à un geste technique au volleyball. Et que tu t's... pratiques, bien sûr. Et que pratique la jeune Sofia, 17-18 ans, dans le club d'un quartier de Sao Paulo, avec un bon niveau, puisqu'elle est convoitée par un centre de formation réputé avec une bourse à la clé. Alors, après avoir appris sa grossesse non désirée, Sofia veut l'interrompre, mais l'avortement est illégal au Brésil. J'ai appris ça, ou du moins restreint par des conditions draconiennes par les bons soins du gouvernement euh, Bolsonaro. On va suivre sa bataille pour arriver à ses fins aidée par son père et ses camarades de jeu qui forment une sacrée équipe bigarrée. Elle va trouver en face d'elle un, un conservatisme intégriste, représenté entre autres par une femme appartenant à un faux planning familial, dans le rôle déguisé et en fait de dissuader les femmes d'avorter, et qui va exercer de multiples pressions sur Sofia pour l'en empêcher. Le terme « levante » signifie aussi « se lever », il est donc synonyme de, de soulèvement, d'insurrection. Et cette révolte, c'est cette révolte qui nous est montrée ici, avec une énergie incroyable, dans une atmosphère de, de joie, de, de sororité et de tragédie en même temps. Performance, performance impressionnante, je trouve, de la jeune actrice principale, Ayomi Domenica, elle s'appelle, afro-brésilienne, vraiment flamboyante. Hein. Et tous les seconds rôles sont épatants aussi. En particulier, les membres de l'équipe de volée qui la soutiennent. Alors, un collectif très queer, hein, composé de joueuses non-binaires ou transgenres, qui dépotent et, et dans la chat sans filtre et souvent très drôle. C'est assez étonnant de voir ces deux Brésils antinomiques, en fait, se côtoyer. L'un, cato tradit, euh, archaïque et moralisateur, et l'autre, sans tabou, inclus pour les personnages, des personnes LGBT, décomplexées, moi qui connais rien aussi peu au Brésil, c'est surtout ce contraste qui m'a frappé et c'est sans doute une réalité politique et sociale du pays que le film veut montrer. Ce premier long-métrage d'une jeune réalisatrice s'appelle Lila Hala est évidemment un film militant revendiquant la diversité et l'inclusivité des genres qu'il montre et qu'il magnifie et qui illustre aussi la difficulté des femmes brésiliennes à disposer de leur corps, liberté qui passerait par le droit à l'avortement dans ce pays. pour euh, bon, C'est peut-être un peu tiré, tiré par les cheveux, mais pour la thématique similaire, on peut le rapprocher de l'événement Daudredi One, sorti en 2021, évidemment dans un style et un contexte très différents, autre époque, autre continent, autre culture, mais le message illustré avec force est finalement le même. Le 20e a été présenté à la Semaine de la Critique à Cannes. Et il a reçu la Brazo, c'est-à-dire l'accolade du meilleur film au Festival du Ciné Latino-Américain de Biarritz cette année. Malheureusement, distribué dans peu de salles. Pour le voir, ce que je vous conseille, il hein, faut bien le chercher. À Bordeaux, seul l'Utopia le passe pour l'instant. Et je ne sais, sais pas s'il est prévu au Jean Eustache plus tard, peut-être. Ça ne me, ça me dit rien, non. Donc c'était pour Levante. Là, je l'envoie à la musique. C'est bon Oui.
1: Poum 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 poum,
0: Patrie, poum, poum 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 poum. Poum 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 ouais, poum poum Je fais bien les poum poum mmh. Eh oui. Riff de guitare imparable qu'on ne peut pas s'empêcher de fredonner pour ce Seven Nation Army, hymne de 2003 du duo américain Frères et Sœurs, je crois, The White Stripes. Il, il, C'est-à-dire entonné par les supporters dans les stades. Hein. On l'entend euh, en générique de fin du film « Dumb Money » dont Patrick va nous parler tout à l'heure. Hein. La BO du film est très rap contemporain, avec ce bouquet final rock. Le titre a déjà été utilisé plusieurs fois dans d'autres films, Cruella, par exemple, de Disney, et je ne sais plus quelle Marvel aussi. « Aux grandes Dames de leur auteur », Trump l'avait passé illégalement dans ses meetings de campagne électorale pour chauffer à blanc ses, ses rednecks.
1: Alors, c'est marrant, parce que là, tu nous parles de Cruella. Et ah. Cruella, il, avait ré, il a été réalisé par Greg Gillespie, Gillespie. Ah, qui, oui, 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 et qui, là, nous propose son nouveau film. Alors, ce nouveau film qui, dès le générique, on nous prévient, on nous dit, euh, il s'agit d'une histoire vraie. Alors, moi, j'ai toujours une petite méfiance. Hein, C'est la, la phrase qui peut souvent nous faire redouter le pire, parce qu'on peut essayer de nous faire avaler un petit peu n'importe quoi. Ici, là, en l'occurrence, euh, cette histoire est arrivée ces dernières années. Euh, donc, euh, vraiment, c'est très récent. Et le film, c'est « Dumb Money ». Ça nous raconte l'histoire d'un homme bien ordinaire, comme est dit Charles Bois, euh, Cass Jill qui est un geek euh, fou amoureux des Kitties, hein, donc des petits, euh, des petits chats, qui va parier euh, euh, 50 000 dollars, en fait, euh, toutes les, les économies et celles de son épouse, dans une société qui s'appelle GameStop une, une sorte de, 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 de petit décathlon mais qui est vraiment euh, on sent euh... non GameStop qu'est-ce que je dis non, mais, non, 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 mais le... non mais non vidéo non, non. oui vidéo vidéo c'est vraiment euh, ce que je voulais dire c'était c'est pas une grosse chaîne c'est vraiment une chaîne qui a l'air un peu de périclité et lui il y croit il croit à cette action en banque et alors toute la journée hein, il est dans son sous-sol où là il est le, le roi devant ses claviers devant ses, devant ses écrans et il convainc ses, ses followers. Alors, justement, les followers, on, le, on leur demande de le suivre et d'investir dans, euh, dans cette action. Alors, les chiffres vont s'affoler et euh, très rapidement, ces 50 000 dollars, à un moment donné, si j'ai bien tout suivi dans le film, on nous parle de 47 millions de dollars. Ce qui fait quand même une... une très plus-value. C'est pas mal. Hein. C'est comme, comme le nombre de nos auditeurs. Il ça, ça, y a des moments comme ça, ça fait des voilà on a eu ce genre de, de multiplication alors lui euh, pourquoi il est suivi hein, ce, ce geek ben parce qu'il est d'une transparence totale c'est à dire qu'en ligne il met son portefeuille et montre bien qu'il ne ment pas voilà et donc les followers disent ben, si il continue ben, nous on va faire on va faire pareil alors vous allez me dire pourquoi euh, tu allez me le dire. Hein. Pourquoi ce titre Pourquoi ce titre Moi, euh, je bah, sais pourquoi. Bah oui, pourquoi ce titre, euh, qui qu est qualifié de dumb Alors, dumb ça veut dire euh, idiot, hein, ou euh, c'est plus traduit dans le film par con. Hein, donc, euh, ce qu'ils appellent l'argent con, en fait, c'est euh, l'argent des investisseurs de base, du bas peuple. Enfin, des gens comme Hervé euh, et moi, parce Hervé mmh. fait beaucoup en bourse. Hein. Et euh, à l'opposé, bah, on a les spécialistes. Eux, c'est le smart money, et ce sont les, les gros, les fonds de pension et les autres gestionnaires de fonds. Alors, pendant tout le film, on nous parle d'un truc qui s'appelle le « short squeeze ». Oui. Donc, en bon français, ça dit « liquidation forcée des positions courtes mmh. ». Déjà, mmh. ça nous renseigne beaucoup. Et donc, ça désigne une période pendant laquelle des investisseurs, des investisseurs sont forcés d'acheter un titre pour couvrir une position courte. Vous n'avez rien compris oui. Moi, non plus. Parce que pendant tout le film, on nous parle de ces « manœuvres d'argent ». Moi, j'ai rien compris du début à la fin, mais ce n'est pas forcément ce qui était le plus intéressant. Ce qui était le plus intéressant dans ce film, c'est de nous montrer comment ces petits, les moins que rien, un peu les, les, les David, peuvent se battre à un moment donné contre les Goliaths. Les Goliaths qui les méprisent, n'arrivent même pas à les voir, vu qu'ils sont tellement en, en dessous. Et ben là, euh, ben les gros, eux, ils vont perdre de l'argent. Je n'ai pas encore compris comment, mais ils vont perdre, eux, 6 billions de dollars. Vous savez, les billions, euh, c'est les milliards pour nous. Euh, alors, c'est l'histoire, en fait. Hein, c'est du Robin des Bois, du Nouveau siècle. Alors, ça a toujours un côté jouissif, quand même. Hein, que le gros puisse se perdre, c'est toujours en, en ballant, Là, on a l'étudiante euh, qui va pouvoir rembourser d'un seul coup toutes ses études. Hein, quand même, les études, il euh, y a des fois des chiffres qui sont quand même intéressants. Elle a quand même pris un emprunt de 150 000 dollars. Ce n'est pas des, des sommes négligeables. Aussi, il y a le jeune frère qui, enfin, va pouvoir avoir sa propre voiture. Et il arrêtera de faire les livraisons en empruntant celle de son frangin. Bon, est-ce que tout ça, c'est vraiment du cinéma bah, sûrement, que, euh, sûrement que Dom Monet, bon, il ne sera pas dans ma liste préférée de l'année. Mais j'ai passé quand même un beau moment. Il euh, y a des, des moments au niveau de la forme quand même, de nous faire afficher les, les, les écrans des, des smartphones, tous ces écrans d'ordinateur à l'écran. Il y avait quelque chose d'assez intéressant dans l'utilisation du, du, du scope. Les, euh, les, les acteurs sont pas mal, bon, on est obligé de citer Paul Dano, alors Paul Dano c'est le père Fableman, le, le père du jeune Spielberg dans le film Éponyme. Euh, La bande son à base de rap, elle est très punchy, alors euh, heureusement que je ne maîtrise pas tout l'anglais, enfin toute la, la langue anglaise, parce que euh, c'est quand même, par moments, très peu châtié quand même. Il hein, y a beaucoup de... de comment on dit C'est explicite mm -hmm. hein, dans, la, dans les le termes. et aussi, dans tout le vocabulaire qui est utilisé pendant tout le film, c'est pas mal. Hein, euh, mal. D'ailleurs, il y avait aussi, un assez grossier tout à l'heure, dans euh, « Je ne suis pas un héros ouais. », aussi, elle, elle, est, elle est pas mal là-dedans. Oui, oui, te... Voilà. Bon, c'est une farce économique... Euh, moi, je préfère les, les, des films, forcément, de Scorchese, par exemple, le, « Le loup de Wall Street
0: bon, ». Et toi, tu l'as vu aussi Ouais, alors « de monnaie ou « L'argent des imbéciles », Ce, celui des naïfs petits investisseurs en bourse qui sont la plupart du temps perdants, comme au casino, d'ailleurs, hein, et dont se goinfrent les initiés de Wall Street. Bon, moi, moi franchement, ça m'a un peu saoulé Outre que je n'ai pas du tout compris les subtilités du boursicotage en ligne, qui est quand même le cœur du scénario, je trouve qu'on nous fait un peu passer des vessies pour des lanternes. Je m'explique, notre geek euh, Robin Desbois 2.0 et ses followers, qu'est-ce qu'ils veulent finalement ben, la même chose que les traders professionnels et, et autres cadors des fonds d'investissement montraient eux comme de vilains profiteurs capitalistes. Hein. Et cette chose, c'est faire du blé en, en bluffant et en spéculant sur du vide en, en quelques clics. Euh, D'ailleurs, à cet égard, le, le carton, on, à la fin, le confirme hein, en exposant comme trophée censé être jubilatoire les sommes astronomiques gagnées dans l'histoire par la plupart des protagonistes soi-disant rebelles montrés dans le film. Hein. Bref... Moi, je trouve que c'est un film naïf ou plutôt retort, ou, ou les deux, qui met en avant un fait divers, bon franchement, qui intéresse plus grand monde, en tout cas pas moi, et qui fait semblant de croire qu'on peut moraliser le le, le capitalisme spéculatif. Hein. Bon, c'est vrai, il y a Paul Dano. Moi, je l'avais découvert en grand frère dépressif dans le super Little Miss Sunshine en mm -hmm. 2006. Hein. Il est très bon, assez drôle, en, en papa nerd, avec ses t-shirts chatons, mais mais c'est un peu tout. Hein. Alors, sur un sujet équivalent, un film sorti en 2015 qui s'appelle « The Big Shot », le casse du siècle en français... Alors, avec, excusez du peu, Steve Carell, Christian Bale, Ryan Gosling et Brad Pitt, sur la crise financière de 2005, étaient autrement plus clairs déjà, plus percutant et politiques. Oui, oui a... A... mais attendez, il faut ouais.
1: quand même que j'explique aux auditeurs que ton portefeuille a... <rire> d'action ça, ouais. ça a descendu et depuis <rire> il, est <fortement, rire> et, ouais. il est fortement aigri et donc là <rire> ce, ce film ça lui a rappelé de, de très mauvais euh, souvenirs, ouais. alors c'est pour ça que tu vas nous parler d'un film que je n'ai pas vu mais que tu m'en as en a déjà dit du bien mais tu vas en dire plus à tous nos auditeurs
0: il s'agit de Six Sparkles, sea Sparkles ouais. le premier film d'un jeune réalisateur belge flamand, s'appelle Domia Hugues, qui explore le déni et la colère d'une jeune fille face au deuil. Petit port de pêche des Flandres, Léna, ado d'une douzaine d'années, volontaire et très sportive, elle perd son papa marin-pêcheur, adoré et très aimant, dans un naufrage en mer, Accident évoqué de façon très elliptique, sans pathos. Alors elle est déterminée à prouver qu'une créature marine est responsable de cet événement tragique. L'histoire est vue au travers du regard de cet enfant qui mène l'enquête contre vents et marées dans ce milieu de la pêche artisanale montré comme très chaleureux, avec beaucoup de scènes conviviales mêlant les générations dans les bars. Donc C'est un mélodrame sur le deuil impossible, donc, mais avec des choses en plus. Déjà, le film se double d'une étude sociologique presque documentaire, déjà sur le lieu et sur la communauté de gens qui l'habitent, en s'attachant en particulier à saisir le, le quotidien d'une jeune ado de maintenant, entre déambulation dans la petite ville côtière, concert de rap de son grand frère, après-midi au skatepark, et, et ses relations d'amitié très forte avec garçons et filles. L'autre plus, c'est une touche de fantastique. Le film prenant petit à petit une tournure de, de teen movie d'aventure, Vous avez ce genre de film où les ados partent pour une quête mystérieuse en se passant des adultes. Ça peut évoquer un peu le cinéma de Spielberg, pourquoi pas, quand, quand, quand il met en scène des enfants. J'ai pensé aussi à la série « Stranger Things », pour le côté histoire étrange et sombre menée par une jeune fille. Pour un premier film, c'est vraiment maîtrisé, je trouve, un temps du point de vue du, du scénario de la réalisation, ça donne quelque chose de très sensible et émouvant et pas du tout mièvre, comme on pourrait le redouter avec un tel sujet, en grande partie grâce à l'actrice principale débutante qui rend son personnage un fort caractère remarquablement attachant. Bon, je peux la nommer, mais je vais écorcher son nom. Hein. Elle s'appelle Sarah Rogiers. Le titre à l'international et en anglais, pour la France aussi, c'est Sea Sparkle donc, Zivonk en flamand, et qu'on peut traduire par étincelle de mer ou éclat de mer. Il est en référence à un phénomène marin. Lumineux, étonnant, dû à une algue microscopique luminescente qui donne un, un scintillement à la surface de l'eau dans des conditions particulières. Cette curiosité qui est utilisée dans le scénario participe un peu au côté fantasmagorique du film. Malgré un sujet grave, ben le déni de deuil par un enfant, je pense qu'il est traité de telle manière que Sea Sparkle pourrait aussi intéresser les ados, car on y parle d'eux et on en parle bien. Sur les écrans, la semaine prochaine, le 13 décembre, est vivement conseillé. Oui, bah avec tout ce que tu viens de raconter, ça me donne vraiment
1: envie d'aller le voir la semaine prochaine parce que je l'avais raté lors des derniers festivals. Alors c'est le moment bah, d'aborder euh, ce qu'on appelle notre deuxième couche et, et bah, vous rappeler les films que l'on a bien aimés et qui sont toujours à l'affiche. Et moi, je commencerai par un que nous avons aimé tous les deux. Hein, c'est Un hiver à Yanji ou une sorte de, euh, de Jules et Jim à la frontière de la Corée du Nord. C'est... Euh, Corée du Nord-Chine. Oui, oui, Corée du Nord-Chine. Oui, oui. C'est très, très... Ouais. Moi, j'ai bien aimé ce film. Il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de vitalité.
0: Et un film où il y a de l'espoir. Moi, c'est ça que j'ai Je ne sais pas s'il est vraiment encore à l'affiche. Il faut peut-être bien le chercher. Avant ouais. que les flammes ne s'éteignent, il faut chercher aussi, je crois, basé sur l'histoire euh, réelle d'Adama Traoré avec Camille, Camilla de Jordana. J'ai vu qu'il passait encore à l'utopia.
1: Alors, il y a, y a un film euh, où les critiques euh, sont dit pour euh, Virginia Efira,
0: c'est rien à perdre. Ouais, où elle fait tout pour récupérer la garde de son enfant. Le temps d'aimer, bah, c'est un mélodrame où on suit un couple un petit peu bancal des années 40 aux années 60. Euh,
1: notre cher ami... Alors, cher ami, non, enfin notre, euh, le réalisateur que l'on aime bien, Wim Vanders, nous propose son Perfect Desk que nous avons beaucoup aimé. J'en ai parlé à une, à une amie, elle a moins aimé, il faudra qu'elle m'explique mais on, je devrais la voir euh, plus
0: tard. Mais nous, on vous le conseille. Simple comme Sylvain, comédie québécoise avec une histoire d'amour entre une Carpentello et un lapin charpentier. Oui, alors des films
1: qui qui sont... Alors là, faut vérifier s'ils sont encore à, à l'affiche. Euh, je pense à Vincent doit mourir. Ah, j'ai oublié. Euh, notre abbé
0: national, notre abbé Pierre. Oui, du chronologique de, de, de la vie de l'abbé Pierre. Euh, au Jean Eustache et à l'Utopia, Vincent doit mourir, pas son corps, je crois. Ok. Hein. Alors
1: aussi, bah, ce film, euh, le, le, le film Ricardo et la peinture, là aussi, euh, une Très belle découverte que Documentaire ce Documentaire
0: sur un peintre original par son ami Barbet Schroeder. Alors, nos avis étaient
1: partagés. Euh, moi, j'avais bien aimé Hervé un peu moins. Il était ressorti
0: malade du film. <rire> C'est euh, La passion de d'Odin Bouffant. Ouais. Et, et alors, les débuts très convaincants de la chanteuse Pomme au cinéma dans La Vénus d'argent. Dans Le Viseur. Dans Le Viseur, euh, moi, j'ai repéré quoi Past Lives, nos vies d'avant qui a l'air d'être un mélo sentimental, coréen et ça m'a l'air superbe mais c'est des fois trompeur, c'est la bande-annonce qui m'avait mmh. vraiment fait envie
1: Alors, euh, ben, la semaine prochaine, on va avoir la deuxième partie euh, de, des Trois Mousquetaires et là, cette partie s'appelle Milady donc c'est la semaine prochaine que ça sort Alors, il y, y a un film aussi, là. j'ai vu le film
0: annonce, ben, c'est La Chocolaterie Ah oui, Wonka Préquelle de Charlie et la chocolaterie, avec un jeune Willy Wonka, joué par notre starlet Frenchie, Timothée Chalamet. Oui, a, à ce moment-là, il est français. ouais Et Winter Break, ça, ça a l'air d'être intéressant, comédie dramatique située dans la période de Noël, au milieu universitaire des années 70, par un réalisateur américain qui me dirait du tout qui s'appelle Alexander Pain. On a fait le tour
1: Oui, on a fait le tour. Alors, en ce qui concerne, on va vous faire un petit retour sur le Festival de Nantes, mais ce sera certainement en bonus, puisque là, on va arriver euh, finalement à la fin de l'émission. Donc, euh, bah, vous pourrez consulter sur notre site l'instantciné.fr, avec euh, aussi toutes les possibilités en podcast. Et là, vous allez sur le site ouais.
0: www.l'instant.fr et vous retrouverez ce bonus. Et tous les films en deuxième couche, qu'on a cité également, sont dans nos émissions d'avant. Bon. Il nous reste, euh, j'entends la musique sautillante du générique qui s'appelle, je sais plus comment, dramatique. C'est ouais. pas dramatique, c'est gramatique. Grammatique, ouais. bah, euh, au revoir, alors. On vous dit au revoir et on vous souhaite de passer de 15 bonnes journées à aller au cinéma, bien sûr.